0: Wir befinden uns bei der Mishnah von wir sind im fünften Kapitel per Akei, hey, der dritte Mishnah. Mishnah Gimel. Wenn jemand das Pesach-Opfer schächtet und zwar nicht für jene, die es essen können. Beim Pesach-Opfer gibt es auch noch eine, gibt es auch noch sozusagen spezielle Regelungen und zwar, dass man für das Pesach-Opfer eingeschrieben sein muss, man muss registriert sein für ein konkretes Pessachopfer. opfer Davor aber erwähnte mich schon noch einen Fall, wenn immer das Pessachopfer opfer geschächtet wird und zwar in Gedanken für eine Gruppe von Leuten, wo keiner dieser Leute auch ein Mindestmaß von diesem Pessachopfer essen kann, weil es sich dabei um Kranke handelt oder um Kinder zum Beispiel oder um, um alte Leute, die es nicht schaffen, ein Kesai, diese Mindestmenge des Koban-Pessach auch zu essen. Oder auch Veshe Lolim oder auch man schächtet das. Pessaropfer für eine Gruppe von Leuten, die aber nicht, wie gesagt, registriert sind auf dieses eine Koban-Pessar, auf dieses eine Pessaropfer. Man musste, wie gesagt, davor registriert sein und dann wurde das Pessaropfer geschächtet, gedanklich für diese eine Gruppe. Wenn man aber das Pessaropfer verschächtet und das nachher formt sich eine Gruppe, dann ist es auch nicht gültig, wie wir gleich sehen werden. La Arelim Velatmeim, oder auch wenn man das Pessaropfer verschächtet für eine Gruppe von Arelim, von Unbeschnittenen, es steht ganz ausdrücklich, dass das Pesseropfer nur von beschnittenen Yehudim ähm, gegessen werden darf, weder mit ihm oder auch eine Gruppe von Personen, die rituell verunreinigt sind. Man darf Opfer allgemein nur konsumieren, wenn, sie, äh, wenn man rituell rein ist. Und hier wird das geschichtet für eine Gruppe von Leuten, die rituell verunreinigt sind. Pasul, dann ist dieses Pesseropfer nicht gültig, weil man es wiederum für eine Gruppe von Menschen äh, dargebracht hat sozusagen geschächtet hat, die davon nicht rechtsgültig auch konsumieren dürfen. Le Ochlav, Veselol allerdings hat man es geschächtet für eine Gruppe, die es essen können und auch, und auch für eine Gruppe und innerhalb dieser Gruppe waren auch solche, die davon nicht essen können, zum Beispiel für gesunde Menschen und auch für kranke Menschen, die davon kein Geseit essen können. Oder auch Limnojav, Veselol limnoyav oder man hat es geschächtet gedanklich für eine Gruppe, die darauf registriert sind und auch für Leute, die nicht sozusagen und im Endeffekt auch so für Leute, die die nicht drauf registriert sind oder auch Le Molim oder auch für Leute, die beschnitten sind und auch für Leute, die nicht beschnitten sind, die unbeschnitten sind, dürfen davon nicht essen, aber sozusagen die waren Teil von der Gruppe, man hat es gedanklich auch für sie zusätzlich auch für sie auch geschichtet Let me im oder man schätzt es für Leute, die rituell verunreinigt sind, aber auch in der Gruppe sind auch Leute, die auch rituell rein sind und sehr davon essen können. Dann ist das opfer hier auch gültig, weil es innerhalb dieser Gruppe, mit dem es geschädelt hat, auch Leute gab, die davon ebenso auch konsumieren dürfen. Also solange zumindest jemand dabei ist, der davon rechtsgültig auch essen kann, dann ist das Opfer gültig. Das Ungültig davor bezog sich wirklich nur auf eine Gruppe, wo alle Personen dieser Gruppe von einem Pessachopfer nicht rechtsgültig essen dürfen. In der letzten Mischung haben wir davon gesprochen, dass das Pessachopfer nicht lichement, also nicht im Sinne für das Pessachopfer, dargebracht äh, werden. Und dort ist es sozusagen quasi ein, quasi ein absolutes äh, Passul gewesen, wenn ich mich hier recht, recht erinnere, dass es ebenso nicht äh, konsumiert werden kann. Der Grund dafür ist, dass es das da sozusagen äh, strenger ist. Äh, wenn es, wenn es äh, nicht für, das, sozusagen für, den, für den Zweck eines Pessachopfers auch wirklich zweckgebunden, sage ich einmal, geopfert wurde, dass es dann nicht mehr Kosche ist, sondern dass es da Pasolis ungültig ist, weil da der, beim eigentlichen Opfer selbst, sozusagen äh, das Opfer selbst schon nicht richtig, schon in der Produktion sozusagen oder in der, in der, in der Darbringung her, es da schon einen Makel gab. Hier in unserem mission handelt. es sich dabei, hier handelt es sich davon, dass das Opfer wurde ja richtig dargebracht, aber sozusagen die Gruppe, die das essen soll, die, da gibt es Probleme. Und da gibt es sozusagen Möglichkeiten, dass man hier, äh, wenn man so möchte, erleichtert. Nächster Themenpunkt, Chateau Kodem Chatzot. hat man es geschichtet vor Chazot, vor der Tagesmitte, Pasul, dann ist das Pesachopfer nicht gültig, Mishum denn es steht geschrieben, Ben Harabaim. An mehreren Stellen steht, dass das Pesachopfer dargebracht werden muss. Ben Harbeim also zwischen den Abenden, mit dieser, das, ist eine, das ist eine Zeitspanne, die bedeutet zwischen Tagesmitte, zwischen Chatzot und Chama und Sonnenuntergang. In weil es so in der Torah drinnen steht, muss auch das Pesachopfer dann zwangsläufig in dieser Zeitspanne gebracht werden und wird es davor gebra- dargebracht geschächtet, dann ist es ungültig. Weiters, Schrator im Tamid, da hat man das Pessachopfer geschichtet vor dem Tamidopfer. Wir haben bereits in einer anderen Stelle gelernt, dass an üblich, üblicherweise das zweite Tamidopfer des Tages beendet den Opferdienst, danach wurden keine Opfer mehr dargebracht, mit Ausnahme des Pessachopfers eben, das Pessachopfer ähm, konnte und sollte auch vielmehr nach dem Tamidopfer dargebracht werden und die mischnale hat schrot kodem wurde allerdings besser opfer gebracht zwar nach hatzot nach der Tagesmitte weil das ist ja wichtig aber noch vor dem tamit opfer kasher dann ist es in ordnung dann ist es gültig adam solange eine person das blut vom pesseropfer so lange umrührt damit es nicht äh, damit es nicht äh, zu einer kruste wird äh, ich glaube man nennt das Gerind auf Deutsch, Achi Jezarek, Dama Tamit, bis nicht das Blut des Tamitopfers da ähm, sozusagen jetzt auf dem, beim Misbeach, beim Altar ähm, geworfen wird. Das heißt, selbst wenn das bessere Opfer geschächtet wurde vor dem Tamitopfer, soll man trotzdem das Tamitopfer dann auch schächten, dann das Blut des Tamitopfers äh, auf dem Altar werfen und dann erst das Blut des Pessachopfer auf den werfen, wir haben ja gelernt, dass dieses Blutwerfen einer der zentralen Punkte von Opfergaben ist und dann wurde quasi, zumindest beim Blutspritzen, wurde dann es in der richtigen Reihenfolge gemacht, ist, das Tammid-Opfer und zuerst das, und das, das vom Tamidopfer und dann das vom Pessachopfer. Äh, es, man, ah, ja. Und aber auch selbst wie im Nisraq, aber selbst wenn das, Pesser, das Blut des Pesseropers vor dem Tamitopfers geworfen wurde, Kasher, dann ist es auch das gültig. Kasher meint hier sozusagen, es ist gültig, es ist nicht ideal, weil normal, es sollte wirklich das Tamitopfer geschächtet werden und das Blut gespritzt werden und dann ist das Pässeropfer geschächtet, dargebracht, das, äh, das Blut ähm, geworfen. Das wäre die richtige Reihenfolge, aber auch sozusagen, wenn ausnahmsweise, wenn das Pässeropfer vor dem Tamitopfer dargebracht wird, dann ist es Trotzdem auch Kascher, denn es ist trotzdem in Ordnung, es macht das Opfer nicht passul, nicht ungültig. Ähm, beim äh, beim Pessachopfer ist es so, dass in zwei, in, in, in zwei Arten wird hier, wird hier gelehrt, dass das, dass dass das Pessachopfer am Abend dargebracht werden soll. Und beim Tamidopfer steht das nur äh, einmal sozusagen in einer, in einer Form. So, somit versteht man, dass das Pesseroffer quasi noch später dargebracht werden soll als das Termitopfer, aber das ist nicht zwangsläufig und, und eben es macht das Pesseroffer nicht ungültig, wenn man es vor dem Termitopfer darbringt. Wir befinden uns bei der Mishnah für Moshe Erebsachim. Wir sind im fünften Kapitel für Hay in der vierten Mishnah. Mishnah Dalet. Pesach wenn jemand das bessere opfer schächtet und er hat aber noch Chamez in seinem Besitz. Oder jemand aus der Gruppe, die für dieses bessere registriert sind. Wir haben ja gelesen, da gibt es eine Registrierungspflicht beim Pesach-Opfer und jeder von denen noch Chamez in seinem Besitz hat, obwohl das ja nicht mehr erlaubt ist, nach der Mittagszeit, wer dann übertritt man ein Verbot aus der Tora, denn in der Tora steht das ganz klar geschrieben in Zephrisch 34. Kapitel, 25. Passuk, lotischrat Al-Khametz Dam-Sifri, da soll es das äh, Pesachopfer nicht, äh, nicht äh, über Hametz sozusagen äh, 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 schächten, Damen Sie fried das Blut meines Opfers sollst du da nicht äh, schächten, ich das irgendwie so äh, verschoben, irgendwie übersetze. Äh, aber allerdings, das Pessachopfer selber wird dadurch, sozusagen man übertritt hierbei ein Verbot, aber man, das Pessachopfer selber ist dadurch nicht ungültig äh, geworden. Dasselbe gilt im Übrigen auch über das Werfen des Blutes, das sich ja ein ganz zentraler Teil hier, ein ganz zentraler Teil da ist. Auch hierbei darf man kein Chamez mehr in seinem Besitz haben. Uda, das, das ist die Meinung von Tanakama hier. Allerdings, Rabbi Yudaume, Rabbi Yuda lehrt, nicht allerdings, sondern Rabbi Yuda lehrt Afatamid, auch das tamid Es wurde ja auch am 14. gestern auch ein Tamidopfer gebracht und dieses tamid dass sie ja auch nach der Mittagszeit gebracht wird. Auch da durfte man ja kein Chamez mehr besitzen. Rabio, da lernt auch dieses Tamit-Opfer vom 14. Nissan, auch wenn man hierbei Chamez doch in seinem Besitz hat, dann übertritt man hier ebenso dass, äh, dieses, äh, dieses Verbot, äh, weil ja auch schon das, das, das Verbot des Chamez-Besitzes äh, da ist. Nämlich, es steht auch zweimal, steht hier diesbezüglich in Sefer Schmott, eben im 23. Kapitel steht es nämlich auch, abgesehen vom 34. Kapitel, so eine Formulierung. Und Rabbi Oda versteht hierdurch, dass, dass hierdurch verstanden wird, dass auch nicht nur das Pesachopfer, sondern auch das Tamidopfer, dieses 14. Nisan, auch nicht der, sozusagen, dass man hier auch dieses Verbot übertritt, wenn man noch Chamez in seinem Besitz hat. Rabbi, Rabbi Shimon lehrt, hat Pessach, Barba Asar, das Pessachopfer, das am 14. Nisan dargebracht wurde, lischmo wenn es zu seiner, für seinen eigenen Zweck dargebracht wurde, also alles korrekt abgelaufen ist, man bringt das Pessachopfer am 14. Nisan, lischmo für seinen eigenen Zweck auch da. Und wenn man zu dieser Zeit Chamez in seinem Besitz hat, Chayav, dann übertritt man tatsächlich dieses Uh, dieses äh, Verbot von Loti Shrat al khamed Dam zivri Allerdings, wenn man allerdings das Pesseropfer dann da bringt und dann aber nicht es für den als für das Pesseropfer selber, wenn man in Gedanken hat, das haben wir auch schon gelernt, dass man es nicht für das eigene Pässe, eigentliche Pesseropfer darbringt, sondern für irgendein anderes Opfer, obwohl sozusagen es, gültig ist und um man auch das Pesseraufvergültig da bringen muss, aber man hat gedanklich, äh, sagt, denkt man sich, ja, man bringt das jetzt für ein anderes Opfer da, dann ist das ja ungültig, dann ist das Opfer ja passul, wie wir schon b- bereits einmal gelernt haben. Und daher, wenn man zu der Zeit, wenn man, also in diesem Fall, wenn man die Fals- den falschen Gedanken dabei hat und man hat damals in seinem Besitz, dann partout, dann ist man befreit von dieser... Von dieser Strafe, denn die Meinung von Rabbi Shimon ist, dass das nur gültig ist, diese Strafe greift nur sozusagen, wenn die Shrita, die das Schächten sozusagen, auch ein gültiges Schächten ist. Dadurch allerdings, dass dieses Opfer nun ungültig ist, weil ja die falsche Intention dabei war, da kann man dann auch nicht sagen, dass dann wiederum auch die Strafe des, des Ramezbesitzes greift, wenn, wer, darf man ja eigentlich schon an dieser Zeit schon nicht mehr besitzen, aber sozusagen, das ist ja noch ein extra Verbot, dass man das Pesachopfer auch nicht darbringen darf, wenn man noch Hametz in seinem Besitz hat. Das ist sozusagen ein eigenes Verbot, aber das kann man nicht übertreten, wenn doch ein eigentliches Pesachopfer, ja auch kein gültiges Pesachopfer hier dargebracht wurde. ist sein Problem noch einmal, dass, dass man nun kein gültiges Pesachopfer dargebracht hat, aber dieses spezielle Verbot hier, das übertritt man nicht, das ist die Meinung von Rabbi Shimon. Und er lehrt weiter, Sh'ar Kolas Vachim und die restlichen Opfer, die man am 14. Nissan dargebracht hat, wenn man in seinem Besitz noch Chamez hat, Ben Lishman oder wenn Patur, so unabhängig davon, ob man diese anderen Opfer nun für den eigenen Zweck dargebracht hat oder für einen sozusagen einen falschen Gedanken hatte, als man sie dargebracht hat, Patur. Auch da übertritt man das Verbot nicht. Dass man Chamez in seinem Besitz hat. Rabbi Shimon weitet das Verbot eigentlich noch aus. Und er lehrt, dass nicht nur das Pesachopfer darf man nicht darbringen am 14. Nissan, wenn man noch Chamez in seinem Besitz hat. Und nicht nur das Tamidopfer ebenso am 14. Nissan, darf man auch nicht darbringen, wenn man noch Chamez in seinem Besitz hat, sondern auch alle anderen Opfer darf man am 14. Nissan nicht mehr da, nicht darbringen, wenn man Chamez noch in seinem Besitz hat. Nur, nur allerdings meint er, das ist ein bisschen kompliziert. Dadurch, er versteht, Rabbi Shimon versteht es insofern, dieses Verbot, dass zur Zeit, wenn ein gültiges Opfer dargebracht werden kann, dass nur zu dieser Zeit, nur zu dieser Zeit ist, dass dieses Verbot beim Pessachopfer äh, opfer greift, dieses Chamez-Verbot. Bei allen anderen Opfern zu dieser Zeit greift es allerdings nicht, nur später, wie wir gleich Sehen werden. Seine Logik ist, dass die Torah jetzt für das Pessaropfer speziell einen Passuk gewählt hat, um dort zu schreiben: Lotischrat al-Hamet damsefri, das Pessaropfer sollst du nicht bringen, wiederum eigentlich am 14. Nisan über wenn du Chamez noch in deinem Besitz hast. Das heißt, zur Zeit, wenn ein koscheres Pesachopfer dargebracht werden kann, dann gilt dieses Chamez-Verbot dafür. Aber für die anderen Opfer gilt es da, dieses, dieses spezielle Verbot noch nicht. Aber wenn wir gleich weiterlesen, über Moed, aber am Feiertag selber, zu Pesach selber, also nicht mehr am 14. Nisan, sondern während des Feiertags, wenn man dann ein Pesachopfer darbringt, die Zeit des Pesachopfers ist doch am 14. Nissan. Also, wenn man während dem Feiertag, das heißt nicht zur gültigen Zeit, ein Pessaropfer darbringt, und zwar Lichement, wenn man es dann wirklich hat, fahrt mich, bringe nur das Pessachopfer da, für das Pesseropfer, aber es ist zur falschen Zeit, dann partout, dann übertritt man das Verbot vom Chametzbesitz in dieser Zeit nicht, also nicht dieses spezielle Verbot, dass während man das Pessachopfer darbringt, dass man kein Ramez besitzen darf, weil man kein gültiges Pessachopfer darbringt, weil es nicht zur richtigen Zeit dargebracht wird, sondern während dem Feiertag. Da darf man ja kein Pessachopfer mehr darbringen. Che hat man allerdings ein Pessachopfer genommen und man hat allerdings, und zwar während dem Feiertag, wenn man kein Pessachopfer mehr darbringen darf, und man hat das allerdings nicht lishmo dargebracht, also man hat das dann zweckentfremdet für eine, die falsche Intention gehabt, dann Warum? Weil dann dieses Fässeropfer wird dann automatisch umgewandelt während dem Feiertag, wenn es nicht zur richtigen Intention war, in ein Schlamim-Opfer. Und dieses Schlamim-Opfer, nicht am 14. äh, Nissan dargebracht, ist dann auch ein gültiges Schlamim-Opfer. Insofern gibt es dann quasi, greift hier die, kann man vielleicht sagen, eine gewisse Rechtsgültigkeit. Dieses Schlamim-Opfer wurde nun, korrekt dargebracht, zwar als Pesach-Opfer ungültig, aber als Schlamim-Opfer sehr wohl gültig. Und dann, nicht am 14. Nisan greift auch für alle anderen Opfer während Pesach das Verbot des Chametzbesitzes besitzes während man diese alle anderen Opfer darbringt, in der Meinung von Rabbi Shimon. Und daher Chayab, daher ist er dann auch tatsächlich übertritt er dieses Verbot des Chametzbesitzes besitzes während er dieses Quasi falsche Pesach-Opfer darbringt. Und alle anderen Opfer während dem Feiertag, ben Benchelolishman, Chayav, unabhängig davon, ob sie nun wirklich mit der richtigen Intention dargebracht wurden oder mit der falschen Intention dargebracht wurden, Chayav, auch hierbei übertritt man in der Meinung von Rabbi Shimon das Verbot, dass man Chametz besitzt während dem Feiertag von Pesach, weil er der Meinung ist, dass das für alle anderen. Opfer ebenso gilt und dass dieses Verbot aber quasi nur greift, wenn es nicht am 14. Nisan ist, sondern beim restlichen Freitag, was hier der Fall ist. Warum, wenn, er, wenn man alle anderen Opfer darbringt und man sie aber nicht mit der falschen Intention darbringt, greift, gibt es hierbei Rechtsgültigkeit. Bei Rabbi Shimon geht es ja immer nur darum, <lacht> so wirkt es, ähm, greift nun das Opfer, das bedeutet, hat man nun ein rechtsgültiges Opfer dargebracht und bei Pessaropfer wissen wir, dass wenn man es nicht mit der richtigen Intention dargebracht wurde, dann, dann gibt es ja keine Rechtsgültigkeit. Dann ist das Ganze ungültig, ja? weil man die falsche Intention hatte. Das ist beim Pessaropfer so. Und wenn das auch gleich sind, beschließen, also lesen wir noch noch gleich fertig: Chutz Chataat, also das Chataatopfer, opfer wenn man ein Chataatopfer äh, da bringt und man bringt es nicht mit der richtigen Intention dar, dann ist es ebenso nicht gültig. Das heißt, beim Pessachopfer ist wichtig die Intention, und beim opfer ist auch wichtig die Intention, wie auch bei jedem anderen Opfer. Aber bei den anderen Opfern, außer Pess-Opfer und außer opfer wenn man die falsche Intention hatte, dann ist das Opfer gültig, aber man hat dabei den Zweck, den man mit dem Opfer darbringen wollte, hat man nicht erfüllt, und man muss ein anderes Opfer stattdessen bringen. Aber das, das, opfer an sich, ja, also das Opfer an sich ist äh, ist sozusagen ein, ist ein gültiges äh, ist ein gült ist Kacher, ja, ist Koscher, ist gültig äh, dargebracht worden, ge- worden und man muss halt dann man hat quasi Zeit eine Pflicht mit die, war es auch immer für eine Pflicht man mit dem anderen Opfer erfüllen wollte zum Beispiel ein Dankesopfer zu bringen zum Beispiel äh, wenn man nicht die richtige Intention dabei hatte dann ist das Opfer zwar gültig es, ist, es wird quasi zu Ende dargebracht aber man muss doch immer quasi ein Dankesopfer bringen muss man dann immer noch zusätzlich auch noch machen. Deswegen, auch wenn man diese anderen Opfer mit der falschen intention dargebracht hat, während dem Feiertag, in der Meinung von Rabbi Schimon, dann ist auch tatsächlich, die übertritt man dann das Verbot des Besitzes, so man eben Chamez noch in seinem Besitz hat, entweder derjenige, der es schächtet, beziehungsweise die Gruppe, für die es geschächtet wird, was jetzt konkret beim Sachopfer ähm, der Fall ist, weil man eben der Meinung von Rabbi Schimon bei allen anderen Opfern auch während Pessach kein Chamez besitzen darf und dann auch dort dieses Spezialverbot auch noch greift. Wie gesagt, mit der Ausnahme wird am Ende noch erwähnt, Pessach haben wir sowieso schon erwähnt, Ausnahme auch noch das khadat weil beim khadat auch noch ein Spezie- speziell auch ist, dass man hier ebenso zwangsläufig die richtige Intention hat, ansonsten ist das Opfer ebenso, für, ebenso ungültig.